0: Bom dia, meus amigos queridos e amados desse Café com o Evangelho. Sejam todos bem-vindos mais uma vez uma amanhã de estudos, de reflexões, de coração quentinho, de todos nós juntinhos aqui desde as 5:34, a Lei me já tinha acordado para deixar o seu bom dia. Muito bom dia, querida Adalva Santos, em seguida às seis da manhã também levantou para deixar aqui seu bom dia. A Rejane Maria, e o povo foi acordando e chegando, a Marlene Madeira, Márcia Petronila, meu primo, o Jefferson Amaral, com certeza né? Deve, devemos ter aí algumas, algum parentesco, a Graça Maria, Kátia Maria, a Geni, eu fico imaginando o dia desse café presencial, vai estar todo mundo é. muitas horas antes, arrumando a mesa. Mira Portela, Sônia Centeno, minha querida amiga Geisa, a Fátima chegou, Fabi, que é a mãezona do fundão, sabe, o Wellington, essa aí é a que sai abraçando todo mundo, igual o milkshake do Bobes. Rosângela Gão, só que agora não pode abraçar pessoalmente, né? Abraça virtualmente. A Patrícia Couto e eu estou com a voz rouca, mas esquivei do Covid, não é Covid, é só uma gripe com a graça de Deus. Meus amigos queridos, sejam todos abraçados aqui nesse café. Alessandra, nossa querida nova Aniversariante do café, que fez dois dias atrás aniversário aqui com a gente. Como você está, minha amiga? Como está a sua manhã desse dia? Bom
1: dia, meu povo querido e amado. Eu estou energizada. De toda essa energia, desde o meu aniversário, eu recebo. Da turma do fundão, do café, com o Evangelho da Espiritualidade, a gente não tem como ser a mesma, né? Uma amiga minha me falou essa semana, aqui teológico é biológico, como todo ser humano, assim, né, perfeitinho, como todos nós somos, em ideia antes do meu aniversário, a gente pira o e acha que há uma conspiração no universo, e acha que é tudo ruim, isso acontece, meu povo, isso não é historinha de um desenho animado. E aí ela falou assim, Alessandra, lembre-se, você está morrendo para renascer de novo. Todo romper de idade, toda vez que a gente chega no final de uma ideia, é uma morte. A morte daquele um ano que você... das coisas que você fez, do que você deixou de fazer. Então, é um novo ciclo que se inicia, si. Então, é um renascimento. Então, eu estou renascendo, como toda pessoa que renasce, vem cheia de vontade, né? E é assim que eu me sinto, com essa energia maravilhosa de Jesus, que chega através do capítulo de evangelho. Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo estudo. E hoje estamos com uma pessoa extremamente sorridente aqui do nosso lado, o nosso querido amigo Então, Seja muito bem-vindo ao Café Evangelho. Que, que você se sinta acolhido. Borinha colocou aí os nomes para você, né, na tela, para todo mundo ver. Nosso chat é um chat participativo, então que você se sinta acolhido por todos também. Como é a sua estreia aqui no Café, fale um pouquinho de você, do Wellington. O seu trabalho no movimento espírita, um pouquinho para todos nós. E de quem você é amigo, porque o Café Evangelho conhece esse paizão que você tem e quis colocar ele até no potinho para levar ele para casa.
2: <risos> Bom dia, querida Alessandra, querida Dora, queridas irmãs e irmãos que estão ou estarão conosco no momento oportuno. Olha, eu queria primeiramente dizer da alegria de estar aqui com vocês foi uma curtição de um tempo para cá, e essa curtição veio crescendo à medida que a gente ia se comunicando, ia recebendo as mensagens de vocês. Estou adorando tudo, já tinha antecipado aí para a Dora. Adorei a vinheta de abertura, só tenho uma reivindicação, como bom mineiro, acho que faltou o pão de queijo junto ao café. <risos> Mas olha. O Wellington é, é uma pessoa, como todo mundo, que vem se esforçando para aprender e botar em prática os postulados da doutrina espírita. Sou de Tupaciguara, e frequentamos lá o Centro Espírita, Eurípedes Barçanufo e Paulo Apóstolo. E temos a bênção de ter uma amizade muito estreita com uma pessoa que, às vezes, eu fico aqui em dúvida se eu o chamo de amigo, professor, mestre, mentor ou pai, que é o Quincas Veloso, que muito me agrada tê-lo por perto, me auxiliando em todas as minhas necessidades. Eu dizia aqui é, às nossas irmãs que temos quatro filhos, um apressadinho, que eu espero reencontrá-lo em breve, porque o pressa de voltar para casa que ele deu, viu, gente? Ele desencarnou aos dois anos e dez meses, no ano de 2002. E agora tem mais um chegando para interar um jogo de futebol de salão. Nós vamos completar o quinto filho em dezembro com muita alegria e gratidão. Esse é o Wellington, gente?
0: Wellington, sinta-se abraçado aqui nessa grande mesa de café virtual que todo mundo já te adorou. Até por saber que você é amigo de quincas. a gente já quer um pouquinho de você também. Excelente começar o dia com essa alegria, com essa vibração, com seu sorriso. E antes da gente então começar de fato o nosso trabalho, vamos fazer uma prece. Para gente estar mais conectado ainda na espiritualidade, convidá-los também para esse banquete. Minha amiga Alessandra, você poderia fazer, querida?
1: Lógico. Então, Quintas tem mesmo sobrenome que eu, Veloso, né? Então, já vou reivindicar o meu parentesco com o Quintas. Devemos ser parentes também. Gente, é com essa alegria maravilhosa aqui, nesse momento da prece. A gente diz assim, Senhor Jesus, que possamos sentir ao nosso lado, na nossa casa, na nossa vida. Nesse momento em que a prece serve de reflexão, de contato, de aproximação com essa espiritualidade amiga que nos cerca. Espiritualidade essa que nunca nos deixa. Por mais que nos sentamos sozinhos, nunca verdadeiramente estamos. Agradecemos a espiritualidade amiga do Café do Evangelho, ao nosso anjo guardião e ao nosso Pai Maior, que permite que tudo isso que a gente vive seja possível, que permite o retorno de tantos para os nossos seres familiares, que permite sim o retorno também dos nossos entes familiares à nossa casa de verdade ao é plano espiritual. Porque neste momento que ainda vivemos de pandemia, tantos retornam para cá, tantos retornam para lá. E que, que esses retornos sejam sempre abençoados, Mestre Jesus. A saúde, porque quem desencarna também precisa da saúde espiritual, do discernimento, do esclarecimento. E nós que aqui estamos, também precisamos disso. De esclarecimento, de discernimento, de acolhimento. Que hoje, não só nós possamos fazer isso conosco mesmo, de nos acolher, de nos respeitar, mas também que façamos pelo outro, pelo próximo, nessa troca maravilhosa que é a vida, Mestre. Que possamos hoje olhar esse céu que está acima das nossas cabeças, independente da cor que ele esteja onde a gente mora, que seja sempre de luz, mas é aquela luz do esclarecimento, é a luz de Jesus que nos abençoe e nos guia. E que consigamos seguir essa luz. Hoje, no nosso dia, na nossa caminhada, na nossa trajetória. E que além de vermos a luz de Jesus, que possamos ser o corpo de Jesus na vida dos nossos familiares, no nosso entorno, no nosso trabalho, na nossa convivência diária. Porque sim, Jesus, também mesmo que pequenininhos, somos uma luz do seu evangelho quando vivemos o no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, e te pedimos a sua permissão e a sua proteção para mais de café com o evangelho, assim seja. assim seja. E
0: assim vai ser com a graça de Deus, né? O texto que a gente vai ler hoje ele está intitulado Perante os Caídos, ele também faz menção ao capítulo 9, versículo 12 do Evangelho de Mateus e foi publicado primeiramente na edição de setembro de 1969 da revista Reformador. E aí no chat a gente já está com o link para quem desejar, acompanhar a leitura, não tiver o texto em mãos, no Testamento Xavieriano ou Bíblia do Caminho, né tem todos os textos lá de Chico Xavier gratuitamente disponibilizados para que a gente possa estudar, refletir, então aí está o link de quem desejar fazer esse estudo lendo e acompanhando com a gente, tá bom? Wellington, você por favor fica à vontade para começar a sua leitura, da forma como você achar melhor, lendo todo de uma vez ou dividindo em algumas partes. E nós vamos palpitando com você.
2: Ótimo, vai ser uma prosa abençoada. Olha, Dora e Alessandra, eu tomei a liberdade, embora seja um, um texto relativamente curto, mas dividi-lo em três partes. É, esse texto também consta, conforme a Dora disse, nós vamos encontrá-lo lá na Bíblia do Caminho, ele consta do livro Alma e Coração. É a lição de número 42 também. E nós dividimos na primeira parte, onde Emmanuel vai fazer uma apresentação da sua abordagem. A segunda parte, então, Emmanuel traz uma analogia de três criaturas. E depois, o fechamento, o coroamento, de toda a sua dissertação. Então vamos à primeira parte. Diz-nos assim: Tão fácil relegar ao infortúnio os nossos irmãos caídos, muitos passam por aqueles que foram acidentados em terríveis enganos e nada encontram, e nada encontram a fim de oferecer-lhes senão frases como estas. Eu bem disse, avisei muito, no entanto, por trás da queda de nosso amigo menos feliz estão as lutas da resistência que só a justiça divina pode medir. Eu, eu gostei muito dessa abordagem de Emmanuel, é, Emmanuel sendo Emmanuel, como me diz um amigo, o Gustavo, aqui, Interessante, gente, um dia desse, nós, no, no programa Prosa Espírita, do qual participamos, inclusive hoje tem, às 20 horas, toda quinta-feira. Perguntamos assim para Gustavo, Gustavo, qual texto de Emmanuel que você mais gosta? E a resposta foi surpreendente, sempre o último que eu leio. Porque com todos os textos de Emmanuel se aprende bastante, né? Pois bem, nessa primeira parte, Emmanuel nos chama a atenção para a nossa conduta perante o outro. E eu também acrescentaria que perante nós mesmos, quando nos fragilizamos. Eu fiquei pensando aqui, Dora e Alessandra, vamos como nós nos comportamos na rua, ou em casa, ou no trabalho, onde quer que estejamos, se alguém se desequilibrar perto de nós. Desequilibrar... é no sentido da palavra mesmo, for ao chão, cair. Eu penso que nós não ficamos ali olhando, ah, mas também, olha o calçado que ele ou ela escolheu. Ah, mas também, para que andar tão rápido? O, o ímpeto que nós temos é de, antes de qualquer tipo de analogia, Ampará-lo, não é Dora? Ou para evitar a queda Ou para reerguê-lo Não é assim que a gente faz
0: Pelo menos deveria ser, né Wellington? Pelo menos deveria ser Mas algumas vezes A gente se sente assim Tão é, Incapaz de cometer erro né? A gente se cobra tanto Que a gente não tem clemência Nem com a gente mesmo, como você falou quando a gente cai, a gente pensa assim... Mas eu sou uma topeira. Como é que eu não vi esse buraco? Como é que eu paguei um mico desse? A gente não se acolhe. E justamente a maneira como a gente trata o outro... É também a maneira como a gente se trata. Exato. Às vezes é até pior. Às vezes a gente se trata pior do que trataria um outro. sabe? Às vezes eu olho no espelho e falo assim... Doralice se um ano de, pa de pandemia parece que foram uns 10. Como que você está envelhecida? Olha esse olheiro, Doralice. Aí eu fico pensando assim, gente, mas eu não falaria isso para outra pessoa. Eu não teria coragem de virar para outra pessoa e falar isso. Por que que eu tenho coragem de ser tão cruel comigo mesma, né? Às vezes a gente se se, 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 se trata mal mesmo. A gente não tem carinho com a gente também.
2: Muitas é vezes. Verdade. Só corre mesmo. Não é, Alê? Ale, quer
1: acrescentar algo? Gente, todo dia quando eu olho no meu espelho, eu vejo uma nova ruga. Todo dia eu faço isso comigo, eu vou admitir. Mas eu tava. É, gente, porque né, a gente tem que ter uma autoavaliação, mas que essa autoavaliação ela não seja crítica. Porque, assim, se eu me olho e vejo uma ruga, ou eu vejo alguma coisa que eu não gosto, acho que a gente tem que pensar... O que, que a gente vai fazer com isso? E não é apontar por apontar. Porque fala assim, nossa, eu estou com uma olheira hoje. Olha, o que, que eu vou fazer com isso? Aceita que dói menos, porque a velhice chegou. A idade está chegando, não tem tanto colágeno assim. Para sustentar Mas a pele, tá, ter o vício. Ou eu vou aceitar ou eu vou correr atrás? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa que me deixe mais feliz, que possa me danificar mais. A gente usa esse exemplo da pele porque é uma coisa tão pequenininha, tão banal, mas que a gente realmente faz isso no dia a dia, né? E essa coisa do eu disse, eu avisei muito, gente, mas eu faço tanto isso. Eu faço isso comigo, faço com alguém mais, algumas pessoas mais próximas, mas eu já fiz mais. Eu tenho que me policiar. Porque quando a gente chega ao ponto de falar assim, olha, eu avisei, é porque a gente acha que é fácil. Mas se fosse tão fácil, por que a gente não faz na nossa vida? Porque eu vou falar assim, Dora... Dora vai e conta alguma coisa pra mim. Eu falo assim, tá bom, Dora. Tem não sei o que. dá pra eu falar a Alessandra, deu tudo errado. Eu assim, Mas eu te avisei que você não fazer isso. Olha, eu sabia que não ia dar certo. Então, assim, é muito fácil, né? Apontar o outro e dizer que a caminhada dele é fácil. Ele errou porque ele não teve atenção. Ou porque ele deixou de fazer alguma coisa. É muito mais fácil. E... Quando a gente fala assim, eu bem disse, eu avisei muito, parece que é aquela pá de cal que você joga em cima da pessoa, o balde de água fria, que às vezes ela vem querendo um acolhimento. Às vezes a pessoa só está precisando ali de um, de um puxãozinho para sair, às vezes, do um problema que ela tá, para ter coragem para reagir. A gente vai lá e joga a pessoa, em vez de, de tirar a pessoa do buraco, a gente cava um pouquinho mais fundo e taca tá ela né?
2: Cara, aquele que
0: caiu, já basta a dor da queda, né, Wellington?
2: Olha, Dora, a culpa acompanha sempre o culpado. A consciência já lhe é um martírio enorme, sabe? E é interessante, porque a doutrina espírita é a doutrina do bom senso, né? E ela nos ensina, o William Jacob, que é um grande amigo, ele fala assim, olha... O Espiritismo aborda todos os assuntos inerentes à vida. Basta procurar e vai encontrar. Se você não encontrar, das duas, uma. Ou não procurou no lugar, no lugar ideal, ou não compreendeu. No entanto, o Espiritismo ele tem respostas para tudo que é inerente à vida e ao viver, do Espírito, quer encarnado ou desencarnado. E, e nessa lição, Emmanuel nos propõe um, uma analogia muito interessante, sabe, gente? Eu estou aqui, eu não conhecia essa lição, mas me apaixonei de novo, como nos ensinou o querido Gustavo, porque ele nos conclama a termos um olhar novo acerca de caídos, de quedas, de fragilidades. Um dia... Eu, conversando com a amiga de Tupaciguara, Rita Cádio, falei, Rita, se nós já temos conhecimento do evangelho, não é a primeira vez que nós estamos tendo contato com o evangelho? De repente, à luz da do doutrina espírita, sim, mas a gente já vem aí de experiências passadas aí,
3: aprendendo
2: e envolvidos com o evangelho. Por que, que a gente ainda erra bastante? E ela me deu uma resposta falou assim, Wellington, acho que nós somos muitos, muito distraídos então, é justamente a distração, nossa ou do outro, que nos leva à queda. E não nos cabe essa atitude de violência, nem para nós, nem para com o outro. Porque, embora um dia todos seremos anjos, todos seremos perfeitos, nós também não somos imperfeitos, estamos temporariamente. E é tão gostoso a gente compreender isso, porque... Aí a gente vai, vai compreender quando Jesus nos conclama, vinde a mim todos vocês, que eu vos aliviarei. Como? Não é que ele vai, ele vai trazer para nós a, a irresponsabilidade para com a nossa conduta, para com os nossos atos, a absolvição das faltas cometidas, mas não. Mas ele vai mostrar, fala, calma gente, vocês têm o um tempo pela frente, calma, vai dar tudo certo, porque a lei é de progresso e é de amor, não tem violência. Alessandra, eu fiquei pensando aqui, quando você disse de como comumente a gente age conosco e com outro, e Emmanuel realmente pensa como você, se Jesus... Se Jesus tivesse para conosco essa conduta, eu te avisei, está lá escrito, você não leu, você não fez. <risos> seria duro caminhar, seria?
1: <risos> vamos pensar, nem Jesus se os nossos anjos guardiões, que estão aqui do nosso lado, para nos ajudar toda vez que ele dá uma boa intuição a gente não fazer isso, não era para você fazer isso, você vai lá e fez. Então, não vamos chegar nem a Jesus, o nosso anjo guardião que está aqui, é, todo amoroso, dedicado para falar com a gente, se a gente tivesse... Assim, por que, que eu vou ter esse ímpeto com alguém quando ninguém tem relação a mim? E quando eu falo ninguém, alguém que sabe mais do que eu, que é mais amoroso que eu, e tem uma, uma caminhada mais à frente da minha, né? Você estava falando sobre essa questão dos caídos, quando eu fui estudar o texto, a gente fica se perguntando, não sei se vocês se perguntaram, né? quem seriam esses caídos? Porque para a gente poder interpretar uma um, é o que está caído dentro da rua da gente, né? a, a, da pele que está caindo. Quem são esses caídos, qual Emmanuel fala aqui no texto? Porque interpretar essas coisas, porque quando você fala assim, ah, mas como que eu vou interpretar que é uma caída? Será que uma pessoa em situação de rua é uma pessoa que caiu? Porque é muito ruim, parece que a gente já está julgando até ao ler o, 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 o título do texto, né? E eu fiquei me perguntando, e lógico que não tem como não associar aquela história que a gente, principalmente quem, quem vem do catolicismo, aprende, né? Que Lúcifer, ou o demônio, ou, a, ou o espírito da treva, ele era um anjo que quis desafiar o pai, que errou, enfim, que cedeu as, as sombras e as suscetibilidades do ser, do ser humano e caiu e foi expulso do paraíso, né? Então... A primeira coisa que eu pensei em que é ter caído, me veio a imagem, essa historinha que a gente, que muitas pessoas aprendem. E eu fiquei pensando, caído é todo aquele que na verdade infringe uma lei do pai. Se a gente for pensar assim, todos nós somos caídos. Todos nós caímos. Mas o problema não é sobre aquele que cai. É sobre aquele que quer permanecer caído. Porque uma coisa é a seguinte, se a gente, se todos nós, infringimos ainda as leis do Pai, então a gente, bem ou mal, a gente cai diante da lei. Não estou nem falando diante do Pai, estou falando diante da lei, da nossa consciência, do que a gente acredita. Porém, a gente quer permanecer caído. Então, acho que o, treino, o texto, quando ele fala disso aqui, e a gente tem essa coisa do apontar, do bem ou do não são sobre aqueles que caem. Mas sobre aqueles que a gente parece que quer que permaneça caído. Porque quando eu falo assim, olha, eu te avisei, ué, não vai, ali vai dar errado, dorinha, não faz, que vai dar, não vai dar certo. Parece que a gente fixa a pessoa, cola e congela a pessoa como caída. Como se a gente, se o pai dá oportunidade, o anjo, não vou nem pro pai não, porque o pai tá muito distante, assim que a gente acha, né? Mas, assim, se o anjo da guarda a gente fala assim, vai lá e tenta de novo, por que que em vez de eu falar... Eu te avisei, então assim, tenta de novo por um outro lado, para um outro viés. Enxerga o problema de um outro jeito, talvez você consiga. Então, se, né, eu peguei esse raciocínio assim, de ser caído, de querer ficar caído, estar caído. né? Porque são coisas totalmente diferentes.
0: O que, dificulta, o que dificulta a pessoa de levantar, e aí eu vejo experiências que a gente passa individualmente. Né? Muitas vezes o que dificulta a gente a é reconhecer o erro e recalcular a rota é o orgulho, porque é ruim reconhecer que está errado, é ruim reconhecer que você estava ali sustentando uma coisa como verdade e não é bem assim. Então quando você não recebe o acolhimento do, do seu erro, da sua queda, o orgulho te chama para ficar no chão. E às vezes você reconhece que está errado, mas continua sustentando aquilo como se fosse uma verdade. E a gente foi ensinado a ser assim. Quando uma criança comete um erro, a primeira coisa que a gente faz é repreender. Mas eu falei para não fazer e você fez. É, é, a gente foi criado assim. E na, sem perceber, a gente estimula o orgulho do outro. Quando você acolhe o erro do companheiro, você permite que ele se desvista da capinha do orgulho e aceite sua mão estendida. Não é fácil ser ajudado, não é fácil estar caído e receber ajuda para levantar. Você precisa vencer a coisa que mais te atrapalha a seguir, que é você mesmo. Você precisa dizer para você mesmo que estava equivocado. E as pessoas têm muita dificuldade com isso. Tem dificuldade com isso porque acham que a minha palavra é uma só. Se eu falei isso, vai ser isso até o fim. E não é. O tempo muda. A, 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 os fatos né, vão se desdobrando de algumas formas. E... A sua própria maturidade vai enxergando as coisas de outras formas. Você não conhece tudo ainda. Você não conhece todas as versões dos fatos. Então, de repente, aquilo que você tirava como verdade, não é. Mas é difícil assumir, né? Tão complicado. A gente vê isso, inclusive, na sociedade. Quando a gente levanta bandeiras. Quando a gente cultua pessoas, né? Tem uma história muito interessante, por exemplo, é, do, do livro Lindo Casos de Chico Xavier, eu não vou me estender para a gente poder seguir para a leitura, em que um companheiro foi até Pedro Leopoldo conhecer o Chico porque ele era incrédulo e ele disse que a fé dele estava nas mãos, estaria nas mãos de Chico. Só que quando ele chegou em Pedro Leopoldo, Chico estava a trabalho fora da cidade. E aí ele começou a esbravejar e falou assim, agora que eu não acredito em mais nada porque se me disseram para vir aqui, que o Chico ia mudar a minha fé, eu chego aqui ele não tá, é porque não é para ser, é porque eu não acredito, isso é tudo mentira, isso é tudo balela, ele está se escondendo e, e isso é mentira. E aí isso chegou no ouvido do Chico, ele ficou preocupado, falou assim, caramba, e agora? Eu tinha que voltar para poder acolher esse irmão. Emmanuel virou para ele e falou assim, se a fé dele está depositada em cima de você, completamente falível, é melhor que ele realmente fique como está. Que a fé dele tem que ser em Jesus. A única verdade que não vai se quebrar. Que está aí há milênios. Essa verdade não se quebra. Mas se ele quer depositar a fé dele em cima de você, é melhor que ele fique lá do jeito que ele está. Não volte não. E é isso. Em que, que nós estamos apostando as nossas verdades? Até na interpretação que a gente faz na palavra de Jesus, às vezes a gente está equivocado. Às vezes a gente usa a passagem evangélica para justificar equívocos do nosso comportamento, da nossa moral, né? Wellington, vamos seguir o texto, querido? Pode fazer suas considerações e segue a leitura. Abre o microfone.
2: Olha, Dora, eu fiquei pensando aqui o quanto a gente confunde, sabe? O crime com o criminoso, a queda com o caído e nós não podemos mais confundir, nós não precisamos de compactuar com as ações de ninguém mas nós devemos amá-lo como ele é sempre, vamos lá, vamos ler mais um trecho essa parte agora é muito interessante Emmanuel vai analisar três criaturas e ele vai mostrar para nós a luta, olha só desses três antes de caírem ou de caírem por completo como queiram esse foi impelido à delinquência e faz-se conhecido agora por uma ficha no cadastro policial. Mas até que se lhe consumasse a ruína, quanto abandono e quanta penúria terá arrastado na existência, talvez desde os mais recuados dias da infância. Aquele que se arrojou aos precipícios da revolta e do desânimo abraçando o delírio da embriaguez, contudo, até que tombasse no descrédito de si mesmo, quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado a estorcegar-se sob o guante da tentação para não cair. Olha que bacana! Aquele entrou pelas vias da insensatez e acomodou-se no poço da infelicidade que cavou para si própria. Aquela, me perdoe. Aquela entrou pelas vias da insensatez e acomodou-se no poço da infelicidade que cavou para si própria. Todavia, enquanto os espinheiros de necessidade e perturbação ter se aferido até que a loucura se lhe instalasse no cérebro atormentado. Aquele outro desertou de tarefas e compromissos em cuja execução empenhara a vitória da própria alma e resvalou para experiências menos dignas, comprometendo os fundamentos da própria vida. No entanto quantas tribulações terá aguentado e quantas lágrimas vertido até que a razão se lhe entenebrecesse, abrindo caminho à irresponsabilidade e à demência. É, minhas irmãs, Emmanuel, esse espírito de... A analogia, muito antes de crítica, uma analogia amorosa, é a que Emmanuel nos convida e o Evangelho reitera, ou Emmanuel reitera, quando nos diz que um sentimento de piedade deveria sempre estar na mente e nos corações de todos os que se reúnem sob a bandeira do Senhor. E é esse sentimento de ver o outro como a nós mesmos, de olhar no espelho e dizer assim, aqui tem um Espírito imortal que um dia será perfeito, qual Jesus, não fosse assim, Jesus não teria dito, não teria dito, não fosse assim, os nossos benfeitores não nos ensinariam isso. E isso é tão importante a gente compreender que não se espera de um aluno do curso de medicina no primeiro período, que ele seja um hábil cirurgião neurológico. Mas pode ser que na conclusão do curso ele se especialize em neurologia e venha talvez a ser o maior cirurgião, no entanto, não lá no primeiro período. Porque ele ainda não adquiriu todo o conhecimento necessário para o desempenho da tarefa que vai lhe caber no futuro e aí a gente entra nesse auto julgamento e nesse pré julgamento do outro e eu me recordo de um amigo espiritual aí a gente quer bancar Deus aí vem dor, aí vem sofrimento para nós para o outro quando o ideal, segundo Emmanuel nos nos orienta e eu acho que essa é a expressão mais sábia nos orienta, é que nos reconheçamos como espíritos em evolução. Isso é bom que a gente entenda, porque nos faz olhar para frente e ver que um dia seremos perfeitos. Mas também nos conclama olhar para trás e ver de quantas quedas nós já levantamos, quantos caminhos nós já trilhamos, quantas superações estão acumuladas em nós Oh, minhas irmãs e irmãos, pensem se a gente pudesse olhar a extensão das nossas conquistas. Ah, eu penso que isso seria motivo de muita gratidão quando a gente olhasse para trás e enxergássemos os reinos que já visitamos, os vários continentes que nós já reencarnamos os arrastamentos, os prazeres no mal que nós já tivemos, e isso não faz parte mais de nós, se a gente hoje avista um animalzinho sendo maltratado, aquilo já nos conclama a uma defesa imediata? É avanço, não é, gente?
0: Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente vai percebendo que a gente está deixando... Esse prazer que a gente tinha outrora, ou essa indiferença que a gente tinha outrora com a dor do outro, né? E muitas vezes também a gente parte de um julgamento totalmente de fora, achando que o outro está caído, quando não está. A gente julga através da nossa janela que o outro caiu. Mas às vezes ele só abaixou para amarrar o sapato. E aí do alto da nossa prepotência, a gente acha que se ele caiu é porque alguma coisa aconteceu. Tem então, é uma coisa que eu tenho antipatia de gente que faz diagnóstico. Principalmente em relação à lei de ação e reação que a doutrina vem nos apresentar. E aí diz assim. Se fulano veio com um problema na visão... Que em outra vida meteu o um olho onde não devia. E aí ficam esses diagnósticos acontecendo, sabe? Olha, porque tal e tal enfermidade tem ligação com suicídio. Fica de olho porque isso daí foi um suicida na outra experiência. A gente julga que uma dificuldade física que uma dificuldade, qualquer que seja ela, a gente julga que seja uma queda. E nem sempre é assim. A gente não conhece, como dizem a minha amiga Geisa, né? a caixa preta daquele avião. A gente não sabe o que está que por trás daquela história, daquele espírito. Porque muitas vezes aquilo que parece ser uma queda, não é. É uma oportunidade, talvez, em missão, de ser... Uma prova para os amigos ao redor, os companheiros ao redor. Um estímulo. Gente, Chico tinha tantos problemas de saúde, né? Se eu imaginar que ele era um espírito absolutamente em queda. E mesmo assim, ele conseguiu nos deixar esse legado. Eu fico pensando que vergonha eu gozando de boa saúde... Estar ainda arrastando na seara do bem. Então não dá para a gente julgar o outro pelo que a gente vê de fora. A gente precisa ir aos pouquinhos percebendo onde que nós estamos caindo moralmente. Mas a queda do outro, só ele sabe dizer de que altura que foi e o quanto machucou. Né? Só ele e Deus. Deus é quem sabe.
2: Dora, estou me lembrando aqui do... Isso que você falou, que nós temos o ato também de analisar se o outro passa por isso, se é em função daquilo. Lá no livro Céu e Inferno, tem a lição do Marcel, chamado Marcel, o do número 4. Um menino que ele sofreu muito no hospital, mas não precisava, segundo relatos posteriores mediúnicos, está lá registrado. Não precisava de nada daquilo, não se tratava de uma expiação e sim de o um ensinamento. Claro, ele também tirava proveito daquilo, aproveitava para se evoluir um pouco mais. Mas, minha irmã, eh, temos uma amiga recém-desencarnada, ela desencarnou aos 87 anos de idade, Margarida Fernandes Orbilon, viveu ali em Pamiri, uma dama linda, maravilhosa. E ela fundou uma instituição lá chamada Cerâmica Boa Nova, ela cuidou das crianças abandonadas, fundou também um abrigo de idosos e uma instituição espírita. Trabalho fantástico. No entanto, a vivência de Dona Margarida é algo muito pedagógico. Dora, pensa, uma dama da sociedade... Entrar nas casas de prostituição, porque lá, numa determinada época, tinha uma rua que era toda de baixo meretriz casas de prostituição quase que dos dois lados da rua. Então, quando ela tomava conhecimento que uma das mulheres dessa instituição havia adoecido, ela ia sozinha, entrava lá, abraçava a doente, retirava-a de lá. E quando era um caso de tuberculose ou sífilis, ela arrumava um local, às vezes construía um cômodo, um quarto, para abrigar essa criatura e nunca julgou. E ela dizia assim aos outros, deixem que desta eu mesma cuido, venho dar o banho, venho dar os remédios e venho dar o alimento. E também levava o evangelho de nosso Senhor Jesus. São oportunidades, a dona Margarida podia engrossar a fileira daqueles que criticavam, mas também que que tinha que estar fazendo lá. Mas ela optou por transformar-se, por ser uma mulher nova ou um homem novo, como queiram, evangelizado, né? Ela optou por incomodar a sua zona de conforto, para não permanecer a incomodada espiritualmente falando. Porque o olhar de quem traz a consciência despertada para os valores da alma passa necessariamente pela adaptação ao não julgamento, ao acolhimento. Eu acho que essa palavra, acolhimento, ela precisa ser melhor compreendida hoje, mais do que nunca, no trabalho, no templo religioso na casa no lar principalmente nós precisamos de acolher mais nós precisamos de desenvolver a empatia trocar de lugar com o outro porque mano nos fala, né Dora se a gente não compreender a dor do próximo fatalmente teremos que passar por ela
0: você me fez lembrar do bom samaritano né? que acolheu e nem sabe do que que aconteceu para o rapaz estar tá caído na estrada lá não perguntou o que que houve mas teve a, o ímpeto de auxiliar né senão você fica assim eu ajudo mas dependendo do que você fizer que se você tiver feito uma besteira não vou ajudar não depois eu sou até só cúmplice né é bem complicado isso mesmo não sei onde a Alessandra deve ter tido algum Alguma problemática aí, mas já já ela volta com a gente, Wellington. Vamos terminar a leitura, meu amigo?
2: Vamos lá. Agora, eu tenho um amigo lá em que passiguara que vai falar assim, olha, o último capítulo, o último parágrafo é aquele, é a cereja do bolo. Vejam. Diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes, pensas Aliás, pensa nas trilhas de provação e tristeza que haverão perlustrado até que os pés se lhes esmorecessem vacilantes na jornada difícil. Reflete na corrente de fogo invisível que lhes terão requeimado a mente até que cedessem às compulsões terríveis das trevas. Então, e só então... Sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem, compreendendo, por fim, a amorosa afirmação de Jesus. Eu não vim à terra para curar os sãos. Emmanuel é fantástico. Lessandra, minha irmã, Fico pensando aqui se, às vezes, que a gente vai ao médico né, para curar alguma enfermidade, no meu caso, eu faço um tratamento para um dos olhos. Se o médico fala assim, olha, a culpa é toda sua. Se ele for reencarnacionista, então, né, no passado você meteu o seu olho no buraquinho da fechadura. <risos> Ou então, fala, olha, eu, a culpa é sua, agora você se vira pessoa. Mas isso não acontece, né, Alessandra?
1: Eu fico pensando o seguinte, a gente quer achar sempre a justificativa para o que a gente tem. Então, se eu nasci com uma deficiência no pé, porque eu chutei é, muita coisa que não deveria, eu chutei muita gente, né? Então, a gente uhum. quer sempre correlacionar uma doença física com alguma coisa que a gente teve. Sendo que o foco não é no porquê que eu estou doente, sim, como que eu vou tratar a doença. E, é, pegando essa questão aqui do de ser caído, de estar em conflito ou de discordância, de dissonância com a, com as leis de Deus que tá estão dentro, dentro de cada um de nós, qual a lei de causa e efeito, qual a lei da natureza com todas elas, eu fico me perguntando, a gente dá muito mais importância ao problema do que à solução. A gente não quer a solução. Quando a gente aponta o outro, quando a gente... É, quando a gente eu estou com esse negócio de agente, tem que tirar o agente 007 da minha vida. Quando nós, né? Quando nós estamos nesse hábito ficamos presos nesse hábito de apontar e de julgar o outro pelo que ele vem a gente quer que nós queremos ficar muito nessa coisa do da, da causa e não da solução eu vou lá só apontar como se eu tivesse uma ferida e ficasse tirando a casquinha sempre quando eu não quero a solução eu sempre fico coçando a feridinha para que ela não se feche e eu não quero a cura. Então, assim, às vezes a cura até tem que precisar para a cura tirar a casquinha de cima para poder expor a ferida, limpar, higienizar e tudo mais. Mas eu não quero isso. Dorinha fala muito do, 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 desse livro do Chico, do, dos meus casos de Chico, que eu, quando li esse texto aqui, eu lembrei de uma outra historinha que não é desse livro do Chico, né? Mas eu li uma historinha que diz o seguinte: Simão Pedro estava. Jesus já tinha desencarnado, já tinha retornado para o plano espiritual. Simão Pedro estava em casa e fazendo uma prece, rogando a Jesus que o enviasse, que esse trabalho, ele queria ser útil. Ele queria ser útil e queria trabalho. Conversou com Jesus, Jesus apareceu para ele. E aí ele ficou muito feliz, Jesus falou, tá? Aí ele falou assim, então a partir de quando você vai me mandar trabalho para eu ser útil? Fique atento, a partir de amanhã. Aí ele estava lá naquela casa que seria... A casa do caminho, limpou, higienizou, deixou bonito, botou flor para receber Jesus e ficou o dia inteiro esperando Jesus chegar com a casa lindo. Aí chegou uma pessoa na porta, bateu era uma pessoa que tinha incendido no crime e queria ajuda para não ser massacrada. Não, você errou, fiquei do lado de fora. A pessoa foi espancada. Daqui a pouquinho bateu um, uma pessoa que estava bêbada. Não, você está bêbado, não pode, porque eu estou esperando Jesus, você vai macular a casa. Aí botou bêbado para lado de Depois chegou uma mulher precisando de ajuda. Ele mais uma vez criticou a mulher. E você errou, vai lá para fora de casa. Não pode macular a casa que eu, ia esperar. eu to, arrumei para esperar Jesus. E, no fim das contas, Jesus apareceu. e falou assim, mas Jesus, eu te esperei o dia inteiro. Ele falou assim, mas já apareceu o dia inteiro, você não queria trabalhar. Aí foi quando Jesus fala para ele, falou assim: Eu não vim para o santos, eu vim para os doentes. Se você, como é tarefeiro, precisa de trabalho e também precisa tratar os doentes, eu te mandei um monte de doentes para você tratar para você atole. E o que, que você fez? Tacou todo mundo porta rua e não fez nada. E assim somos nós, na busca sempre de apontar o erro do outro, de apontar a infração à lei de Deus. Mas nunca querendo tratar os doentes. Se eu estou doente, porque estamos todos doentes, independente se estamos lá no médico tratando a diabetes, o olho, a pressão, qualquer tipo de doença física, todos nós tratamos doenças da alma. Todos nós, de noite, ou durante o dia, quando temos problema, o que a gente faz? Uma pressa, né? Quando a gente consegue enxergar além do problema, a gente vira os olhos para Deus, a gente olha para Jesus para cima, olha para o lado, mas a gente para e faz uma prece, rogando a Jesus. Quando a gente para e roga uma prece, o que a gente está fazendo? Buscando a cura. Buscando, não a cura, mas buscando o um alívio para uma dor. E essa dor é justamente isso. É uma infração, é uma doença da alma da gente. É uma dor que incomoda. Se incomoda, se a dor incomoda, a gente quer um remédio. Se não tem uma pílula, uma homeopatia física para a gente tomar uma novaldina, uma de pironia, alguma coisa, a gente tem que tomar uma pílula e é a pílula de Jesus. E, e, e ficamos nesse do, do apontar a causa. A gente quer ficar só tá, escarafujando a ferida do outro na causa, mas nunca falar assim: a solução. Quando é, desculpa ter me ausentado aqui, eu tive um problema para resolver rapidamente. Mas, quando ele fala dessa leitura anterior, dos quatro exemplos, gente, eu me vi nos quatro exemplos. Quem não se vê em algum momento da vida, mais num, mais no outro, mas a gente consegue se colocar nesses exemplos. A gente consegue ver os nossos amados e queridos companheiros de jornada nesses exemplos. E aí ele fala uma coisa aqui. Reflete nas correntes de fogo invisível que lhe terão queimado a mente. O que que não queima a nossa mente durante o dia? Bom, pelo menos eu posso dizer por mim. A minha queima o dia inteiro. Seja com uma coisa ou com a outra. Mas ao mesmo tempo que ela queima, eu tento a água para placar isso. E a água é Jesus. Não é fácil. Ninguém está dizendo o que é. Mas a gente fica nessa busca. né? Desculpa, eu acabei falando demais.
2: Falo não. Sabe o que que eu me lembrei aqui de uma história do Quincas? Vou ser bem breve. O Quincas há poucos dias agora recebeu. Tem até uma pessoa perguntando: "Cadê o Quincas? Já já ele deve estar de volta por aqui. Ele é querido todo lugar que vai, nunca vi Mas o Quincas recebeu a visita na casa dele. É, é muito frequente as pessoas irem lá pedindo algo. Muito frequente. Mas uma das visitas lhe chamou a atenção esses dias. Uma hora da manhã, alguém toca o interfone da sua casa. E estava bem frio, muito frio. Foi agora, nessa última frente fria. Aí, quando o quincas foi atender, o moço falou, a, a que se propunha, falou assim, mas essa hora, olha, o que, que você quer que eu faça? Andei o dia inteiro e não consegui nada. Andei o dia todo e não consegui nada. E o Kinkas me conta que aprendeu uma lição fantástica, porque a esposa dele, no dia posterior, estava fazendo o almoço, e aí, de repente, ela interrompeu o almoço, o Kinkas nem percebeu. Chega na cozinha, está fazendo um café. E lá, embora tenha um café, mas para servir as visitas, porque eles não têm o hábito do café na casa deles. Olha, Anísia, o que foi? Chegou uma senhora lá e disse que estava com vontade de tomar café, Eu vim fazer para ela, sem questionar. São lições que a gente tem o tempo inteiro de como nós devemos agir. E nunca vi ninguém perder por amar, por ajudar, por ceder, por querer bem, por acolher. Porque bezerra já nos alerta: olha, caridade discutida chega sempre atrasada, não é?
0: Com certeza. Com certeza, meu amigo. Você falando sobre isso, e a Alessandra complementando, e esse último texto de Emmanuel, eu fico pensando, né, que assim, a meritoc meritocracia, eita, quase que não sai. Espiritual, ela existe, mas a meritocracia do plano físico, social, é uma furada. Eu fico muito triste. Quando as pessoas julgam os companheiros por conta de uma ou outra exceção. Aí aparece uma matéria assim: Menino de 17 anos passou no vestibular de medicina estudando nos livros que achou no lixão. Tá vendo? É possível, meu irmão. É sério que você acha isso? Você acha que todos os meninos da comunidade tinham que estar catando livro no lixão para estudar para o vestibular de medicina? É sério que as pessoas acham? Que essa exceção é a realidade de todo mundo ali? E aí, quando um ou outro companheiro desse... É, eu vou falar aqui, por exemplo, né, dentro da, da bolha que eu milito. É, há muitos jovens abrigados em casas de acolhimento que foram em algum momento disponibilizados para o Sistema Nacional da Adoção, mas em virtudes diversas, é, por idade ou por é, algum problema físico ou por questões até mesmo de cor, não foram adotados e foram ficando ali. Um limbo, né? Quando eles fazem 18 anos, eles são retirados, convidados a sair daquela casa de acolhimento. Aos 18 anos. E aí eles retornam para a sociedade e eles têm que se virar. Eles têm que trabalhar, eles têm que se bancar, eles têm que morar, eles têm que comer. Com 18 anos. Com 18 anos você sabe o que da vida. Principalmente quando você é bem criado, bem nascido, tem tudo ao seu redor. Aos 18 anos, você muitas vezes não sabe dar um passo para frente. Imagina quando a sua história já veio toda complicada, como que você vai tomar a rédea da sua vida aos 18 anos? E aí o sujeito, é, a menina sai, aí tem uma gestação, aí acontece alguma coisa e aí o sujeito aponta. Tá vendo? Que a vida é fácil, tá vendo? Já pegou filho. Mas o que, que nós fizemos enquanto esses jovens estavam lá dentro da casa de acolhimento? O que, que nós fizemos para prevenir isso? É isso que o Emmanuel fala. A gente vê a queda, Emmanuel mas a gente não vê o, o, até chegar na queda. Quantos sinais, quantas oportunidades a gente poderia ter entrado ali e não entrou? Eu fui numa casa de acolhimento na minha cidade para saber que condições estão aqueles jovens. De repente eu posso ajudar num curso profissionalizante, que vai já dar um preparo para aquele jovem poder sair dali, talvez já com uma profissão. O que, que eu estou fazendo por eles? Porque depois que eles caem, aí eu julgo, aí eu aponto, aí eu digo que o menino do lixão catou livro e passou na faculdade de medicina. Eu fico muito brava com isso. Porque às vezes a gente tem tudo do lado e é incapaz de pegar um livro para estudar ele mesmo, fervorosamente. Mas quer cobrar isso de um sujeito que sente fome que vê a família estralhaçada pela miséria, pelas diferenças sociais. A gente cobra dele, mas a gente que às vezes tem tudo na mão, não faz. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo 27, a gente vai ler sobre é, se a gente deve por ser lícito por fim as provas do outro, né? Porque às vezes é uma prova que ele está passando. Eu devo, então, interromper essa prova e ajudar? Só Deus sabe até que ponto vai a prova de cada um. O nosso papel é agir no amor, é fazer, é ajudar. Quem termina com a prova, quem sabe o tempo de findar, é Deus. O nosso papel não é julgar se é hora de acabar a prova do outro ou não. O nosso papel é ajudar. É fazer o que for possível e estiver ao nosso alcance. Depois que caiu, aí é difícil, né? O aluno está o ano inteiro dando sinais de que não está sabendo a matéria. Quando ele repete de ano, você bota de castigo, você tira isso, você tira aquilo. Mas e às vezes que ele queria atenção, que ele queria que o pai e a mãe sentassem com ele para poder ver uma lição. E durante todo o ano letivo, o que, que você fez por essa criança? E é isso que foram as minhas considerações finais, já com o tempo estourando... Porque ainda tem um vídeo do irmão de Wellington para a gente passar. Alessandra, você tem alguma consideração final, meu amor, para colocar?
1: Quero ver o um vídeo do irmão do Wellington. Agradeço Wellington... imensamente o Wellington pela sua presença. Desculpa, Dorinha. Só para agradecer é? o Wellington pela, pela maravilhosa partilha de hoje e a doarinha também.
0: Wellington, eu vou deixar com você então as suas considerações finais e quando você falar, roda o vídeo, eu tô aqui, prontinha.
2: Ah, também é muita gratidão essa oportunidade de conhecê-las aqui, ainda que virtualmente. Tô vendo as pessoas aqui também contribuindo para que o nosso café seja ainda melhor, participações tão carinhosas. Que Jesus nos abençoe a todos e vamos seguir sempre Jesus. Modelo e guia de todos nós. Roda o vídeo.
3: É na singeleza que o amor constrói Toda ponte para alcançar alguém Não ostenta, não humilha, não destrói Se contenta apenas em fazer o bem E a caridade são pura simplicidade, não carecem de riqueza, só precisa da vontade. Eu sei que falar do bem sempre encanta E preenche de alegria o coração Mais feliz é aquele que se levanta E transforma a palavra em ação Bem é atitude não existe embaraço há de sempre em silêncio envolve a todos um abraço É assim que o bem vai surgindo Com a força da simplicidade Tendo sempre em Jesus o Nazareno A maior referência de bondade O sol que chega abraçando a terra Em suprema força e generosidade O bem vai-se achegando e nunca erra Em um silêncio profundo e simplicidade E assim o amor de Deus E a bondade de Jesus Que viveu para os mais simples
2: Senhor Jesus e se Feliz do amigo na... e benfeitor Fortalece em nós, Senhor, o ideal do bem. Que os nossos olhos possam finalmente contemplar a todos na condição de irmãos. Que possamos ter a consciência invadida pela verdade. A verdade que somos todos filhos de um pai único. Somos todos irmãos
3: referência Senhor Jesus
2: que nos esforcemos para compreender a bênção do canto dos pássaros que simplesmente dão o seu melhor independente de quem vai ouvir o sol que emite raios e calor sobre Todos os orbes, sobre todas as criaturas. O vento que embala os cabelos de quem quer que seja. A mãe que acolhe, abriga, acalenta e cuida de todos os filhos na intenção pura de oferecer-lhes o melhor. Que sejamos assim também, Senhor Jesus, oferecendo de nós mesmos o melhor que temos e entendendo que, em essência, por sermos filhos de Deus, todos temos amor. E o amor é abundante. O amor não cobra. O amor não reivindica. O amor não critica, nem tampouco julga. O amor ampara, acolhe, estimula. Senhor Jesus, que consigamos o esforço de amar a todos como o Senhor nos amou. Obrigado. E que o café se prolongue, se prolongue, por inúmeros anos, a propiciar-nos dias e venturas gigantescas, que assim seja.
0: Querido amigo Wellington, que alegria que foi ter você com a gente essa manhã. Alessandra, muito obrigada, obrigada a todos os amigos que estão conosco, Estamos todos mais leves agora. Eu nunca vi comer tanto e sair mais leve. É só aqui mesmo, né? Isso é um milagre, gente. Graças a Deus por esse início de dia. Junto aos corações de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos.
1: Assim seja. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus. Um ótimo dia.
0: Lembrando que amanhã, sete horas da manhã, tem mais café.